0: Saludo con gusto, Patricio. Buenas tardes. Hola, Julio.
2: Buenas tardes. ¿Cómo no sé si, se oye bien? Sí, se oye bien, afortunadamente, Patricio. ¿Cómo has estado? Muy bien. Mira, con mucho gusto de estar contigo y con Adriana y con todos los colaboradores de Astillero Informe. Yo soy un, ya no sé si se dice YouTube escucha o YouTube vidente o okay, qué, pero <ríe> ese, yo los veo todos los días religiosamente. Ah, y me da gusto también ver que cambiaste ya de, de escenografía. Estás ahí como muy intelectual ahora.
0: Pues sí, eh, ahí le va uno moviendo para cambiar de todo. Luego a veces ya compra uno por metros los libros, los pone atrás para ponerse <risa> aire de intelectual. Pero no, 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 pues es aquí. Estoy en la Ciudad de México y este es uno, un escritorio que tiene además ahí esos libros. Patricio, eh, ¿cómo te va en el ejercicio de la caricatura ¿cómo llegaste
2: tú a ser caricaturista? ¿cómo te decantaste para ser monero? ah pues mira fue muy fácil porque lo único que hice en toda mi vida escolar fue dibujar yo tuve la, la gran fortuna como muchos otros mexicanos y mexicanas de ir siempre en escuelas públicas y eh, la gran ventaja que, que tiene esto es que tenía yo 50 o 60 compañeros en el grupo entonces lo único que tenía que hacer era sentarme hasta atrás y el maestro pues, nunca se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces yo me llevaba mi cuaderno, mis plumones o mis lápices y plumas y me ponía a dibujar. Y eso hice durante la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y bueno, ya en la universidad también estudié dibujo y pintura, entonces ya no me tenía que esconder de los maestros. Ahora, este, yo por ahí siempre dibujé, me gustaban mucho los cómics, eh, leía Rius desde que, era, desde que tenía uso, tuve uso de razón y también a aquino eh, y me gustaba mucho la caricatura. Sin embargo, yo no sabía que uno podía dedicarse a eso. Y por ahí de los 15 años vi una exposición en el Museo Carrillo, Carrillo Gil de caricaturistas, y había mesas en donde había caricaturistas, me acuerdo que estaba Helio Flores, Naranjo, eh, Río seguramente, pero no me acuerdo de él en ese tiempo, y hablaban de su, de su profesión, de su oficio. Y ahí, ahí me di cuenta y entendí que uno se podía dedicar a eso. Ya después, como a los 18 años, conocí al Fisgón en un uh -huh. taller de caricatura que dio. Y pues ahí me metí. El taller iba a durar tres meses y acabó durando como cuatro años. Entonces ahí hice mis estudios profesionales de caricatura. Y ya después con Ríos hice mis estudios de posgrado. Uh -huh. Ya también en una larga relación con él de amistad y de compañeros de trabajo.
0: Academias El Fisgón y Posgrado Ríos. Oye, pues muy bien, Patricio. Oye, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, ¿Cuál ha sido, digo, cuáles son tus uh, trazos más uh, eh, definitorios? Siempre eh, uno busca el estilo en los caricaturistas. Algunos, la mayoría, lo tienen muy definido. ¿Cuál es tu estilo
2: gráfica y conceptualmente? Pues mira, como recordarán quizás algunos... Eh... Eh, algunas personas que hayan seguido El Chamuco o El Chahuistle eh, recordarán que yo hacía caricaturas de diferentes estilos. Tenía historietas de, con un dibujo muy realista y luego otras con un dibujo muy humorístico, como Los Miserables o como lo que hago ahora, ¿no? que son caricaturas muy caricaturísticas, digámoslo así. Uh -huh. Y eh, poco a poco, sin embargo, me fui decantando, como dices tú. A una, a una caricatura mucho más humorística y abandoné la cuestión más realista y más, un poco más seria, ¿no? un poco más formal. Uh -huh. Y mis grandes influencias en la caricatura, creo que son varias, eh, son desde luego Ríos, es una influencia muy, muy fuerte, Fontana Rosa, hay un caricaturista español que siempre me gusta mucho que se llama Forges, uh -huh. Sergio Aragonés, y hay un historietista español que cambió mucho mi, mi manera de trabajar, que yo conocí un, con una revista que me regaló Ríos, una revista que se llama El Jueves, que es muy conocida, pero bueno, eso fue hace muchos años, Ríos me regaló unas revistas, yo estaba en la reunión, reunión del Chamuco, me regresé a Jalapa en el autobús y casi me bajan del ataque de risa que me dio. Era un, un historietista que se llamaba Iba y sí. hacía una historieta que se llamaba, este, se, llamara, se llamaba Memorias de la puta Mili, y uh -huh. otra se llamaba Maki el Chorizo. era Realmente era de llorar de la risa sus historias. Y ahí entendí por dónde iba mi, mi, mi onda, ¿no? Uh -huh. y, y entonces me empecé a cantar ya mucho hacia el lado del humor, que es uh -huh. sobre todo lo que hago ahora.
0: Dibujos gruesos, rasgos exagerados, eh, a veces eh, podría decir una mexicanidad
2: expansiva, en tus dibujos, Patricio? Sí, fíjate que la cuestión esta de la, de la obesidad, ¿no? del exceso de peso de muchos de mis personajes, si, si revisamos, por ejemplo, mis caricaturas de hace unos 15 años para acá, no eran tan obesos, o sea, han ido creciendo de acuerdo al, al, también al aumento de masa corporal de la población mexicana, lo cual es una tragedia, pero, pero así es, ¿no? Uh -huh. Antes, por ejemplo, antes de, es, es todos lo recordamos, ¿no? Antes de la entrada del TLC, y de que empezaran a invadirnos las franquicias de comida rápida, la obesidad mórbida no era algo presente en México. Era, no, no era algo común, sí existía, pero no era algo común. Y me imagino que muchos de los que iban a Estados Unidos, a mí, a mí me tocó ver eso, antes de este cambio que pasó en México, nos asombrábamos de, de la obesidad que se veía en las calles de Estados Unidos, y ahora es algo que también vemos en México por este cambio. Entonces no es, no es gratuito que yo dibuje hacia mis personajes, me han acusado de gordofóbico, en absoluto tengo eso. Simplemente creo que es un retrato, sí exagerado, pero más, más o menos fiel de, de, del fenotipo ¿no? ahora de los mexicanos y mexicanas.
0: ¿Cómo te va en el ejercicio de la crítica política, que es pues uno de los eh, factores sustanciales de la crítica, desde el humor, desde la caricatura? ¿Pero cómo te ha ido en general...? y en particular en estos tiempos 4T, Patricio?
2: Pues mira, antes de la 4T todo era muy fácil, porque todos estábamos contra el PRI contra el PAN, menos los del PRI y del PAN, y entonces pues era así como cualquier cosa que hiciéramos, era, era muy, muy celebrada, ¿no? Y bueno, nos íbamos a la yugular porque había que hacerlo, porque pues era una punta de ladrones, criminales, eh, eh, mafiosos, y pues no tenía modo, o sea, no había de otra más que irnos a la yugula. Cuando entró la 4T, cosa que yo apoyé, yo voté desde luego por López Obrador y sigo estando eh, satisfecho con mi voto, yo escribí un artículo en el Chamuco antes de, de comenzar el gobierno de López Obrador, como estableciendo, ¿no?, cómo iba a estar mi trabajo, diciendo, pues yo estoy a favor de esto, pero desde mi perspectiva una manera de apoyar algo en lo que yo creo es mantener una actitud crítica y criticar aquello con lo que no estoy de acuerdo. Entonces, ahí los que tengan por ahí los chamucos podrán leer mi texto. Yo eh, decía eso, no que mi compromiso era ser fiel a, a mis convicciones, decir lo que pienso y que esperaba que los lectores pues, lo comprendieran. No que estuvieran de acuerdo conmigo en todo, pero que comprendieran que mi crítica era una crítica, crítica honesta. Ahora, en estos años ha habido de todo, ¿no? He sido lapidado en redes, al igual que tú, y que muchos otros periodistas que decimos lo que pensamos y, y que cuando no estamos de acuerdo con algo lo decimos, pero también veo que mucha gente ha entendido ¿no? que una crítica no quiere decir estar en contra, que, eh, y que es importante la crítica y la autocrítica. Y, como, como ya sabemos también, las redes no son la realidad, ¿no? Y hay mucha manipulación de todo tipo, y los debates y esta, este este todos contra todos y este linchamiento mediático no es algo tan orgánico entonces también he aprendido a navegar en eso y a no tomarme las cosas demasiada eh, no tomármelo tan personal ¿no?
0: que luego la, la carga de críticas y de señalamientos desde esas cuentas eh, muy activas, supongo que muchas de manera genuina y otras concertadas eh, pero pues a veces resulta muy difícil y yo no sé cuál sea tu, tu experiencia en este tema, pero en mi caso a veces resulta tóxico y un poco tomo distancia para no eh, envenenarme también con todo lo que ahí flota y fluye.
1: and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Pues sí, eh, mira, yo estoy convencido de que, desde luego, hay mucha gente en Twitter que opina y que, y que genuinamente está de acuerdo o en desacuerdo con lo que uno dice, eh, y eso a mí no me molesta, pero te pongo un solo ejemplo, hace unos, un año quizás, había una cuenta, que ni voy a decir su nombre, pero una cuenta anónima, desde luego en Twitter, que nombre me traía, tiro de bajada, no? Entonces yo lo reté, le dije, oye, mira, está muy cómodo opinar desde el anonimato, te reto que debatamos abiertamente lo que quieras, en donde quieras. El, la persona esta viva en Jale, Jalisco, creo, y le dije, nos vemos en la fila de Guadalajara, yo organizo un, eh, pido un foro, nos vemos ahí y debatimos lo que quieras, pero das la cara. Uy, ¿no? Me exigió todo, que le pagara el boleto de avión, que le pagara viáticos. le ofrecí pagarle viáticos. me exigió, en ese tiempo estaba yo todavía en el Chamuco TV, me exigió que lo hiciéramos en el Chamuco TV, le dije que sí, que yo conseguí que lo hiciéramos y no hubo manera de sacarlo de ahí. Entonces, obviamente, pues esa persona no es, no es alguien real, ¿no? Es alguien que está ahí para estar creando división, conflicto, etcétera, que es algo para lo que sirven de alguna manera las redes, particularmente Twitter, ¿no? Que crece y se hace más fuerte mientras más, más conflicto hay. Y hay muchísima gente que, que está ahí genuinamente y hay muchas cuentas que están ahí para crear conflicto y magnificarlo. Entonces ahí yo es donde ya no me compro ese asunto y, y pues ni me molesta ni me importa, ¿no? Y obviamente ni los pelo. No, yo no bloqueo a nadie, simplemente los silencio y pues no los vuelvo a ver y se acabó el problema. Patricio, ¿y cómo diste ese brinco? Digo, luego de que
0: me dices que eres eh, eh, con maestría y doctorado, estudios de posgrado en las Academias Ríos, entiendo tu vocación de pasar no solo de la um, caricatura diaria, del cartón, eh, de lo inmediato, sino a los libros, y un sentido pedagógico, un sentido hasta histórico. Sobre todo, pues recuerdo particularmente este libro que va eh, teniendo varias eh, eh, facetas, que es el de México antes de ser México. ¿Cómo le entraste a eso? ¿Qué significó en un proceso interno de cambio, adecuación o evolución en ti,
2: Patricio? Ah, pues mira, yo hace algunos años tuve una crisis profesional que yo creo que nos pasa a todos y particularmente a los periodistas, en donde dije, bueno, ¿y de qué sirve mi trabajo? No estar todos los días criticando a uno y criticando al otro. Cuando todo sigue igual o, o peor, ¿no? Eso fue hace, yo creo, que como unos 10 años. Y entonces eh, yo, yo tuve, eh, o, o la, la conclusión a la que llegué, es que quería hacer algo más que no fuera tan tan eh, efímero como la caricatura política y que no se centrara en la cuestión política, que yo siento que además los caricaturistas nos centramos demasiado en la cuestión político-electoral y nos olvid olvidamos de muchos otros temas que son importantes. Y entonces, eh, pues le estuve dando vueltas y dije, bueno, ¿para qué invento yo el hilo negro y el agua tibia si tengo aquí junto al maestro Ríos, que durante 50 años ha hecho eso, ¿no?, ocuparse de temas importantes, de, eh, estudiarlos y presentarlos de una manera accesible e interesante a un gran público. Dije, pues yo quiero hacer algo así, ¿no? Yo platiqué mucho, mucho con Ríos, tuve una amistad con Ríos, al igual que todos los chamucos de casi 30 años, y en todas esas pláticas, pues yo, al igual que él, coincidí con Ríos en que un cambio, un verdadero cambio de fondo y, y duradero, no solamente en el país, sino en el mundo, proviene de un cambio educativo y de un cambio cultural. Entonces yo dije, yo quiero irme por ese lado, ¿no? entrar a la cuestión educativa y cultural. Y entonces, dije, bueno, quiero hacer algo así, ya sé cómo hacerlo, que es haciendo algo como lo que hizo Ríos, usando incluso el formato de los libros de Ríos. Y de repente, yo estaba leyendo mucho sobre la conquista, vivo aquí en Veracruz, eh, tengo muy cerca dos sitios muy muy bonitos, uno que se llama Quiahuistlán y otro en poala que Agustrán, particularmente, es muy impresionante porque está en un cerro que da al mar enfrente de Villarrica, que es donde los españoles atracaron, donde atracaron y bajaron Hernán Cortés y ellos y tuvieron sus primeros contactos directos con, en este caso, con los Totonacas. Y el lugar es muy impresionante. Entonces, estaba yo leyendo mucho sobre la conquista y eso me llevó a pensar: bueno, pues está padre la conquista, pero ¿qué pasó atrás, no? Me di cuenta que no sabía yo mucho realmente de qué había pasado antes de la conquista. Y empecé a leer, empecé a leer a Miguel León Portilla, a Alfredo López-Austin. Me, me fascinó, me impactó lo que estaba leyendo y la magnitud de mi ignorancia. No sabía yo nada, prácticamente. Y empecé yo a preguntarle a todo el mundo, oye, ya sabes, sabías esto y sabías aquello de lo que yo estaba leyendo. Y me di cuenta que, que era un páramo de ignorancia absoluto, ¿no? Prácticamente nadie sabía nada de las culturas mesoamericanas desde luego los especialistas pero, pero la, la, el público en general como yo no sabíamos nada y dije bueno, esta es una parte súper importante de nuestra historia, de la cual desconocemos casi todo porque en la escuela no nos enseñan nada sobre eso, entonces dije bueno, ya tengo qué quiero hacer, cómo hacerlo y el tema y ahí fue donde empecé y nomás para acabar pronto, le pedí la bendición al maestro Ríos para que me permitiera usar su formato de libros didácticos, desde luego no solo me dio su bendición, sino que me hizo el prólogo del primer tomo y luego me acerqué con Alfredo López Austin que se volvió mi asesor eh, y maestro para todo este tema con el cual trabajé hasta el tomo 3 cuando, cuando murió eh, y él me ayudó en todo, ¿no? definir el proyecto, me fui a estudiar a su seminario, a la UNAM, casi un año y, este, y a partir de ahí pues él me asesoró en, en todo este camino que ha sido muy arduo y e increíblemente enriquecedor
0: Vaya, pues uh, y bueno, hasta donde veo ha habido, um, pues ha sido, le ha ido bien, sobre todo a este libro de México, antes de ser México, Patricio, lo cual no deja de ser pues un, una medalla, un motivo de, de gusto en medio, pues de que no siempre la lectura, así sea con un sentido o con una visión lúdica, eh, no siempre tenemos la posibilidad de
2: de leer y de entender estos temas, Patricio. Pues sí, mire, aquí la verdad es que yo atribuyo el éxito de estos libros y, y la, la gran virtud es el formato que inventó Ríos, porque él lo inventó. Y eso es lo que hace que mucha gente, que a lo mejor los libros no le gustan mucho o se les hace... Por ejemplo, mucha gente que conozco, la historia le parece aburridísima, porque cuando estudiamos historia en la escuela, pues era fechas, nombres y cosas que no significaban nada para nosotros, ¿no? Y cuando presenta la historia de otra manera, con, llena de cosas interesantes, y luego además le metes caricaturas y chistes, y humor, y dibujos, ¿no? Y toda la iconografía de las culturas mesoamericanas, que es maravillosa, este, pues se, a la gente se le hace mucho más fácil, ¿no? Pero eso lo inventó ríos no, no sé si tú sabes cómo inventó sus libros, este formato, que es padrísimo. No. Resulta que yo tampoco sabía, y él me lo contó, que cuando... Eh, Santo Ríos, como muchos otros intelectuales, fueron a Cuba para, después del triunfo de la Revolución Cubana, eh, pues a todo el mundo les pidieron cosas, ¿no? Que hicieran cosas para difundir lo que era la Revolución Cubana. Entonces cuenta Ríos que, que él y un periodista argentino, cuyo nombre no recuerdo, les encargaron que hicieran un libro con caricaturas, ¿no? Sobre lo que era la Revolución Cubana. Entonces, que ese periodista argentino iba a escribir y Ríos iba a hacer los monitos. Pero resulta que el periodista pues, no apareció o no hizo su trabajo o lo que sea. Y entonces a Ríos le tocó la chamba de hacer todo. Y ahí es donde él hizo la investigación, hizo los textos y lo combinó con las caricaturas. Y ese fue el primer libro que hizo Ríos al estilo Ríos Y fue muy exitoso. Algo que, que tampoco sabía y que me pareció muy padre es que Ríos vendió la primera edición de Cuba para principiantes como testigo de Jehová. De casa en casa iba tocando para vender los libros, y eso me lo contó Jes Jesús. que uh -huh. su papá, Jesús Rodríguez, dice que su papá un día estaba en su casa, abre la puerta y estaba Ríos con sus libros de Cuba para principiantes, y que le compró el libro. Entonces, uh -huh. Jesús se enteró de eso de primera mano, porque fue su experiencia familiar. Y bueno, tuvo muchísimo éxito, y, y a partir de, de ese libro y de otros, pues los libros de Ríos vendieron, no sé, cientos de miles o millones de ejemplares,
0: porque sí. es una
2: fórmula maravillosa, claro. es genial.
0: Claro. Patricio, pues nos quedan muchos temas pendientes, desde luego. Ojalá podamos tener una plática en estos días siguientes, porque sí me gustaría eh, ahondar en los temas de la crítica política, de la función del caricaturista, eh, de lo relativo a los momentos que se viven respecto a la 4T, cuáles son tus puntos de vista en lo positivo, en lo negativo, en lo que se ha alcanzado, en lo que no. Así es que pues te convoco a que toco a la puerta como vendedor también de, de, de estas posibilidades y decirte ojalá y nos podamos ver eh, en, una, eh, en una nueva entrevista para platicar a, a más detalle de la situación política y por hoy pues agradecerte esta posibilidad de, de platicar
2: sobre tu obra, tu estilo, tus motivaciones. Encantado, cuando quieras, ya sabes, yo siempre estoy de este lado de la pantalla, entonces con mucho gusto estaré del otro. Y les mando muchas felicitaciones a todos, a todo el equipo, a todos los colaboradores, particularmente a Daniel. Y, este, y, y, y me gusta mucho el noticiero. Muchas felicidades.
0: Gracias, Patricio. Seguiremos en contacto. Hasta luego.
2: Gracias, abrazos.
1: budget, quality is